0: –så köper du det den tiden och kan svara så som du egentligen vill. Vad specifikt? Hur specifikt? Jämfört med vad? Vad skulle hända om? Har det alltid varit så? Har det aldrig varit så? När var det så?
1: Den som pratar är Tommy Busell. Han är projektledare sedan många år och har intervjuat andra duktiga projektledare– –för att lista ut vad de gör som är speciellt. Det och mycket annat pratar vi om i dagens podd. Jag som har projektledarpodden heter Mattias Eibe och nu kör vi!
0: Du vill lyssna på Projektledarpodden– en podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Idag har vi med oss Tommy Busell. Han är föreläsare, projektledare, utbildare och mycket annat. Han kan väldigt mycket om vad bra projektledare gör. Välkommen till projektledarpodden Tommy. Tack
0: ska du ha. Tack ska du ha.
1: Jag vet att du håller på med det här med NLP. Så om vi börjar med det, vad
0: är NLP? NLP är någonting som togs fram någon gång på 70-talet därför att det var ett par personer som var väldigt intresserade av vad är det som gör att vissa kan åstadkomma förändring snabbt och bestående. Om man tittade på de som var bäst inom ett antal branscher eller yrken det var hypnotisörer, det var familjer familjerådgivare, det var ja, allt möjligt mellan himmel och jord. De själva var linguistiker och matematiker och de gjorde någonting som vi kallar för modellering. De modellerade alla dessa människor för att hitta det som gjorde att de var mer framgångsrika än de andra som jobbade i samma branscher. De hittade den här så kallade skillnaden som gör skillnaden. Och sen samlade man ihop alla de här teknikerna i en, ja, en samling tekniker som gick under namnet neurolinguistisk programmering.
1: Du säger modellering. Va, vad gör man då när man gör en modellering?
0: Man kan säga så här att en gång i världen så hade vi ett system med mäster och lärling och Lärlingen gick ju då bredvid mäster i 5, 6, 7, 8 år och lärde sig det mäster gjorde. Och då, då lärde han ju sig snabbt egentligen de här beteendena, teknikerna, det som syns på utsidan. Men det som gjorde en mäster till mäster, det var ju de här inre tankarna, inre tankeprocesserna vad den här mäster hade för värden, vad han tyckte var viktigt. Vad han hade för övertygelser eller valda sanningar. För alla strategier man väljer själv bygger ju naturligtvis på ens egna övertygelser. Och har man då inte som förut och lärlingen samma värden och övertygelse som mäster så fick lärlingen de här värdena och övertygelserna därför att han tillbringade så mycket tid med mäster under 5-6-7 år. Modellering idag vi kan ju inte, liksom när vi hittar någon som är jätteduktig på, på någonting, tillbringa 6-7-8 år och gå bredvid den personen utan vi har lärt oss att ställa frågor och fråga efter det som är signifikant i sammanhanget, vad det är som som är det inre, som är det som egentligen styr oss och det är ju naturligtvis vad vi tycker är viktigt eller som vi säger, vad är våra värden? Vad är det vi tycker är viktigt? Och jag har ju intervjuat då ett antal projektledare och jag har naturligtvis intervjuat dem, vad är det ni tycker är viktigt när ni jobbar som projektledare? Vad har ni för valda sanningar? Vad har ni för övertygelser? Det är det som är det inre som inte syns direkt på utsidan. För det du ser på utsidan det är strategier, tekniker, metoder. Man gör först en checklista och man gör det och man gör det. Och man gör... Men det här varför och varför man vill och vad som är drivkrafterna till att vissa personer är lite vassare än andra. Det är de här inre dimensionerna eller de inre tankarna. Som de har.
1: Så det du menar att om du har fått reda på de inre tankarna så skulle man kunna
0: härma dem för att bli i närheten av lika bra? Det är det som är hela poängen med de här modelleringarna. Det, det går naturligtvis, jag menar människan är ju väldigt komplex att det går... Det går säkert att härma rätt mycket. Men när det är en sån specifik sak som att i det här fallet då, eh, projektledare, vad är, vad är det som utmärker dem? Då, då kunde jag notera att av de här åtta som bevisligen har drivit eh, väldigt framgångsrika projekt, det är de stora, komplicerade och, och många människor inblandade och eh, ganska feta budgetar så är de här åtta projektledarna, det man ser på utsidan, så är de väldigt olika. De har liksom olika beteenden. Några är väldigt mjuka, fina och runda och, och i kanten och liksom tar inga övertoner på möten. Men de drar projekten i mål i tid och, och till överenskommande kostnader och till god kvalitet. Och det finns de bland de här åtta som är mer åt det här hållet att peka med hela handen och, och tar utan att blinka stora beslut. Så att det man ser på utsidan så skulle man kunna dra slutsatsen att ja man ska vara en sån där eller man ska vara en sån där. Men det visar sig att när man tittar, <tittar> under skynket då ser man att de här åtta har väldigt lika värden och övertygelser. Det är nästan obegripligt att det är så lika när man det ser på utsidan är så annorlunda. Värden som kommer upp, det är det här med att man är bestämd slutför, att man har modet. Och då kan man ju tänka sig, ja men bestämd och beslutsför- då är man väl burdus och brutal och dålig på att lyssna och allt. Nej, man behöver ju inte vara det för att vara bestämd och beslutsför. Man har modet att lyssna in andra. Man har modet att ta beslut. Men man har även modet att ändra beslut som man har tagit när man vet bättre. Så att det är viktigt med de här sakerna att förstå att... Tycker jag att det är viktigt... Och, och ta beslut och beslut för så kan jag sen när jag väljer strategi, det som syns på utsidan vara väldigt olika. Det kan se olika ut på utsidan. Världen som att som kommer igen, eh, det, är, det är lyckliga människor. <laughs> och, och det är lite. Har man tid att tänka på sånt när man driver projekt kan man tänka. Men, men när vi vet med diverse undersökningar att 75-80% av de som går till jobbet inte är så pigga på att gå till jobbet så förstår man ju hur viktigt det är att adressera de här sakerna att de som jobbar i det här projektteamet faktiskt tycker att det här både är roligt, intressant och spännande och då måste man också tycka själv att det är viktigt och sen manifestera det på olika sätt för det, det är ju naturligtvis olika saker som gör de olika projektmedlemmarna lyckliga och tycker att det är spännande och utmanande.
1: Du nämner några värden. Vilka fler värden fick du fram?
0: Man har hos de flesta någonting man kallar politiskt slipad. Att man, är, eh, man tycker att det är viktigt att förstå det här med, med kommunikationen och förmågan att kommunicera även i, vad ska vi säga, politiskt laddade situationer som det ofta blir i projekt och på alla andra ställen också för den delen, men att man har den här kommunikationsförmågan och den kommer jag nog tillbaka till både sju åtta gånger att kan man måla upp bilder som är som intressenterna förstår och köper, då har man oerhört mycket större chans att lyckas med sina projekt. Otal antal gånger som man kommer till styrgrupper och, och eh, berättar saker som styrgruppsmedlemmarna inte har en jävla susning om, vad det är för något. Och sen förväntar man sig att man ska få vettiga beslut därifrån. Man måste kunna kommunicera åt, med experter. Man måste kunna kommunicera med eh, styrelse och ledningen på företagen och prata det språket som respektive gruppering pratar. Så att kommunikation och eh, kommunikationsförmågan den, den kommer tillbaka hos många av dem.
1: Jag tycker det är intressant att se eh, de här värdena som du nämner och då börjar man finna på, var det några värden som du blir förvånad över att de inte kommer?
0: Ja, det, det kan man väl tycka. Men, men när man ser på det och man tittar på, på de här åtta, vilka värden de har. Och när man har tittat på dem och vilka som är gemensamma för i princip alla åtta. Då blir det också... Det är de här bitarna, det är de här värdena som är de viktigaste. Sen har vi ju 20, 30, 40, 50, 60 värden till. som vi Alltså saker vi tycker är viktiga. Men det här är ju på något vis 10 toppvärdena. Och som är dessutom eh, samma för de här åtta projektledarna.
1: Så om du sammanfattar vilka värden som du kom fram till.
0: Som jag sa då, man, man ska ha modet att ta beslut. Man ska vara beslutsför. Man ska ha förmågan att se hela bilden. Man, man kan åka ner tillfälligt i något stuprör, men det är viktigt att man som projektledare är den som har den övergripande bilden för allt det som pågår i projektet. Det är det här med lyckliga människor. Jag menar, tycker folk, tycker projektmedlemmar att det är spännande att jobba i det här projektet? Tycker de att det är trevligt att umgås med de andra projektmedlemmarna? Så är det ju att sparka in och öppna dörrar. Det är klart att de gör ett bättre jobb. Det är klart att de får ut det här extra och tycker att det här är är där de vill vara när de jobbar. Jag brukar säga att är det någon som är med i projektet och jobbar- och inte tycker att dennes värden lirar med de värden som gäller i projektet- då blir det bara ett jobb för den personen. För att det är i de här värdena som du har drivkrafterna. Och har du med dina drivkrafter så får du ut i storleksordningen 20-30% mer av den här personen. Än om inte värdena är med i det här projektet eller i det här företaget. Eller? Man vill ha högkompetenta människor. Man ska vara lite grann som brandkåren. Man ska vara förberedd på det som är oplanerat. Brandkåren, där ringer det en klocka. Man har ingen aning om vad det är som väntar när man sitter i bilen inom en minut på väg ut. Och då får man reda på om det har brunnit ner i tunnelbanan eller om det är en katt i ett träd som ska plockas ner. Och det är samma sak för en projektledare. Det är det liksom det här att vara proaktiv. Att när du får 5-10-15 minuter över att du tänker på... Vad är det som eventuellt kan hända? Det ligger ju nära riskanalyser och risktänkande. Men just det här med att vara proaktiv. Det är ju också när behöver projektet en fest för att deltagarna börjar bli trötta? När behöver projektet... En paus för att eh, nu har vi jobbat eh, alldeles för mycket under alldeles för lång tid. Att man är proaktiv och ser de här sakerna så att inte folk går in i väggen och helt går under. Sen finns det mer värdet metodiskt och det är ju liksom inga konstigheter. Jag var, det är klart att man ska jobba metodiskt. Jag var själv i min ungdom en metodnörd och ingick i... Dataföreningens metodgrupp och vi åkte runt två olika företag och tittade på modeller och metoder. Och jag var helt övertygad om att det var, det var bara en fråga om att välja rätt metod och rätt modell så löste sig systemutveckling och projektstyrning. Sen har jag väl blivit lite mer med att det handlar nog mer om människorna och, och vilka människor du har i projektet. Du kan alltid önska att du hade experten inom både det ena och det andra området. Men det du ska leverera i det specifika projektet kanske inte kräver den spetskompetensen. Och att du liksom jobbar med... Du jobbar med de resurser du har och du jobbar metodiskt men det handlar om att se till så att de här människorna du har eh, får göra det de klarar och det de tycker är bra. Kreativitet och, och fokuserad, ja det är sådana här eh, självklarheter kan man väl tycka. Att det, man ställs ibland inför saker som verkar omöjliga och eh, sätter man sig då ner och tycker att det här kommer ju inte att gå så händer det ju inte så mycket. Så att det här med att eh, vara lite kreativ och planera om och hitta på lösningar som kanske inte är, står i de här metodböckerna utan man får hitta andra lösningar för att komma framåt. Så den, den förmågan är ju även kopplad naturligtvis till modet att du, du vågar hitta lösningar som inte är enligt boken eller enligt... Kutumen, utan det är för stunden den bästa lösningen för att komma framåt.
1: Bråkande! Sen har du det här som heter övertygelser. Mm. Hur definierar du det? Och, och vilka var det?
0: Man kan säga, för, för att förstå det enkelt då, så när, när man har tagit reda på vad är det jag tycker är viktigt, det vill säga när jag har fått mina värden. Om vi tar till exempel mod, då ställer man frågan, vad är det som är så viktigt med mod? Och då svarar folk med sina övertygelser eller valda sanningar. Alltså, värdena och övertygelserna hänger väldigt tajt ihop. Jo, mod är viktigt för att du ska våga ta beslut. Mod är viktigt för att du ska våga vara kreativ. Alltså, det, här är ju, det här är ju inga sanningar. Övertygelser är valda sanningar. Men det är de som styr oss, det är de som gör att vi väljer att göra saker på det ena eller andra sättet. Du väljer ju till exempel inte en strategi som går emot dina övertygelser. Utan du är övertygad om att den här metoden, det är den vi ska använda därför att den överensstämmer med hur jag ser på utveckling, hur jag ser på styrning och så vidare. Så att, så att övertygelser ska vi vara på det klara med att det är valda sanningar. Det är inga sanningar. Men de är de vi följer. Det är de som styr oss. Och när man stöter på någon som har motsatt övertygelsen vad man har själv. Och båda två tror att de sitter på den så kallade sanningen. Där har du grogrunden till nästan varandra konflikt. Nej, det ska vara den maskinen. Nej, det ska vara den maskinen. Nej, men vi ska göra det på det här sättet. Nej, men vi... Ja, och så vidare. Du förstår. Så att övertygelserna, det, det, är, det är samma som valda sanningar och väldigt styrande.
1: Och vilka övertygelser hade de här åtta projektdelarna gemensamt då? De,
0: de, de som jag har med här som de tre översta, de är... Jag kan lösa vilket problem som helst. Jag är ett geni i projektledning. Projektorganisationen det är den mest effektiva formen för att komma förändringar i organisationen. Eh, som du hörs så, så lirar ju det här väldigt mycket mot modet Och det här skapar ju självförtroendet hos projektledaren. Och ett starkt självförtroende hos projektledaren, det smittar ju hela projektteamet naturligtvis och det här är ju viktigt att eh, det är lite grann det här allt är möjligt, hur svårt kan det vara alla de här klyschorna som vi slänger oss med men det här är ingenting man liksom bara studsar över och, och säger att ah, det är väl inget geni men, men alltså kom igen, kom igen kom ihåg att övertygelser är valda sanningar och det är de som styr oss så att om jag väljer att vara helt övertygad om att jag kan lösa vilket problem som helst och att jag är en sjöjäkel på projektledning och att projektledningsorganisationen det är den bästa organisationsformen som finns det boostar ju dig som projektledare och boostar hela projektteamet. Andra övertygelser som de här projektledarna har, det, det, det är liksom riktat väldigt mycket mot medarbetarna i projektet. De är övertygade om att det är viktigt att motivera medarbetarna. Det går inte att tvinga dem. I 20 2022 det är inte några löpande bandgrejer. Vi förväntar oss att de vi har i projekten är experter på sina saker. Vi kan inte tvinga dem att göra varken det ena eller det andra. Men däremot kan vi motivera dem att göra det de är riktigt duktiga på. Sen gäller det också att ta väl hand om projektmedlemmarna. Skydda dem mot omgivningen- en sak som var så tydlig hos alla de här åtta det var att ingen jäkel utanför projektet ska ge sig på mina projektmedlemmar. Då går det via mig. Alltså att projektledaren skyddar verkligen och går i god för sina projektmedarbetare. Det, det pekade allihopa på hur viktigt det var för att skapa den här känslan av att det här projektteamet, de, de kan. <laughs> Sen pekade man också i den här häraren om att hitta projektmänniskor. Alltså att de som är med i projektet gillar att jobba på det sättet så som projekt bedrivs. Alltså att det finns start och slut och det är under en specifik tid och... Man kör lite rock and roll och man kör lite extra under en period. Att man hittar projektmänniskor som har slutleveransen. Eh, ja, alla andra leveranser naturligtvis i fokus. Och att det är det som driver dem. Att de tycker att det är roligt. Ja, och det, det finns även en övertygelse som är med här. Och det är att man skapar någon form av familjär atmosfär. För ofta är det ju så att du sätter ihop folk från olika... Det kan vara till och med från olika företag som snabbt ska upp på banan, snabbt ska funka tillsammans, snabbt ska börja leverera enligt planer och budget. Då krävs det också att du lägger tid och har förståelse för att du har med människor att göra. Du måste få de här människorna att fungera tillsammans. Du måste få dem att tycka att det här är kul. Annars blir det jäkligt svårt att gå i mål i tid. <laughs> och det blir svårt att hålla budget och det blir svårt med allting. Så att det här är liksom värden och övertygelser som, som de här åtta lyfter upp som de eh, topp 10.
1: Och jag som projektledare, hur kan jag konkret använda det här?
0: Jag tycker ju att eh, en grundläggande sak som, som eh, alla kan ta till sig och som alla kan ha nytta av. Det är att förstå det här genuint med kartan av verkligheten. Köper man det och dessutom är intresserad av den andres karta när den inte stämmer överens med min egen. För Kom ihåg att tidplaner, budgetar, alla de här instrumenten, även avtal, är ju kartor av verkligheten. Det är... Man gjorde så gott man kunde vid en tidpunkt. Man var helt övertygad om att den här planen verkar rimlig. Och sen planerar man på och sen får man lite pengar i budgeten och man bemannar med olika eh, människor från olika avdelningar. Men kom ihåg att det här är bara en karta av verkligheten. Ni planer, budgetar, allt det här är inte verkligheten. Så att när det har knatat iväg ett halvår eller tre, fyra, fem månader och du märker att planen kanske inte håller eller att budgeten inte håller, då, då vet vi alla som har kört några projekt i våra liv att det finns vissa styrgrupper där det sitter folk som hävdar att kartan är verkligheten och är inte dugg intresserad av att höra att man har dragit över tiden. Oavsett vad du har för förklaringar. Ja men det, det har hänt saker här i verkligheten. Det borde du ha tänkt på. Ja men det var ingen på hela jordklotet som visste att det skulle hända när vi gjorde planen. Så hur kan du hävda att planen är sanningen och inte verkligheten? Kan man få alla att förstå att vi jobbar med kartor av verkligheten? Och att vi är intresserade av varandras kartor. Det vill säga, hur kan du komma fram till den här slutsatsen? Den går ju precis stick i stäv med vad jag kommer fram till. Är du då intresserad av hur den här andra personen resonerar för att komma fram till sin slutsats? Då ska ju den personen naturligtvis också vara lika intresserad av hur du resonerar för att komma fram till din slutsats. Ni vet att ni har olika kartor. Ni vet att ingen av er har sanningen. Då kan det också lösas de flesta saker som annars trillar iväg och blir rena konflikter där folk nästan tar till knytnävarna inne i styrelsesammanträdesrum.
1: Är det alltid så att de här personerna i styrgruppen kan förklara hur de har kommit fram till sin sanning?
0: Kan är jag helt övertygad om att de kan. Men om de vill, det är en annan sak. Om de hävdar att de har sanningen, om de hävdar att det här med kartorna av verkligheten det är bara, ja ja, det, det är någonting som du hittar på för att komma undan eller någonting sånt där, då blir det svårt. Du måste köpa att ingen har sanningen. Du måste köpa att vi alla har våra kartor av verkligheten, inte verkligheten. Det, det är ungefär som att jag har åkt i bil med en kompis vi skulle någonstans borta i Sörmland eh, och jag körde och han hade en eh, GPS eh, och satt och, och tittade på och sen rätt som det är när vi kommer bort i skogarna så säger han nu ska du svänga vänster och då säger jag ja men det finns ingen väg här. Jo, på kartan är det en väg. Ja, men du kan för fan inte begära att jag ska åka rätt ut på åken. Ja, men enligt GPSen så står det. Ja, och sen frågar jag. När uppdaterar du uppdaterade den där kartan senast? Ja, det är väl ett par år sedan. <laughs> och det är samma sak med tidplaner och budget. När uppdaterar du dem de senast? Har du tagit hänsyn till det som har hänt de senaste halvåret året? Nej. Ja, men hur kan du hävda att det här skulle vara sanningen? Så att man, man får väl liksom köra med sådana här exempel som ingen liksom kan ducka för och, och få dem att förstå successivt att vi jobbar med kartor av verkligheten som behöver uppdateras löpande.
1: Du har sagt att värdet bara kan utläsas av resultatet. Vad menar du med det?
0: det? Det är de här bitarna med, återigen då, att följer vi diverse aktivitetslistor Tittar vi bara på förbrukade resurser och glömmer bort uppnådda resultat, då riskerar vi att gå bort oss alldeles ofantligt. Det finns ju på vissa ställen en tendens att tro att man är väldigt duktig om man springer omkring och har... En jäkla massa aktiviteter för sig. Man har listor på 30-40 aktiviteter och sen när man frågar vad de har åstadkommit så har de inte åstadkommit någonting. Det är inte intressant med aktivitetslistor. Man måste titta på vad är det du har uppnått? Vad är det du har levererat? Vad är det för delresultat? Så att man ser att det faktiskt är progress i projektet. Det, det, du kan inte mäta liksom projektet bara genom att se att ja, men nu har vi bränt en miljon den här månaden och det var beräknat till att vi skulle bränna en miljon den här månaden. Du, du måste titta på, på även progress.
1: Har du några tips och tricks där hur man gör det på ett bra sätt?
0: Eh, Ja, det är återigen. Nu börjar jag nästan bli det här med kartan av verkligheten. Att man tittar på verkligheten. Var befinner vi oss nu? Att man har, man har avstämningar regelbundet. Det, det duger liksom inte med att ha en avstämning en gång i halvåret. Eller att man måste stämma av att man är på gång och rätt håll. Och då tittar man på uppnådda resultat, inte på förbrukade resurser eller vad det nu är. Utan man måste se att det går framåt.
1: Jag antar att du då också gillar att jobba stegvis snarare än att se en helhet från början, eller hur tänker du?
0: Jag tycker inte att det där är någon motsatsgrejer. Alltså det, det är ju... När man startar upp något så brukar det väl vara någonstans i verksamheten att man vill åstadkomma något som är tillräckligt stort som inte den ordinarie linjen klarar av att utföra. Det är ju därför oftast man tillsätter en projektorganisation som är tillfällig därför att det är en sån pass stor förändring som ska göras och att då inte ha ett endast det hum om vad den här stora hela förändringen innebär. Det Jag tycker liksom att det, det, det bör man väl ha. Sen hur man sedan väljer att dagligdags operativt jobba i projektet. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att det är någon motsättning mot att man, man har en bild på helheten man, men man väljer att jobba stegvis eller agilt eller vad man nu vill kalla Hur
1: jobbar du med resurser då?
0: Jag brukar säga att ibland så är det, du har ett projekt, du börjar få ett hum om vad det är som ska utföras och eh, du tittar på projektmedlemmarna och eh, det är de här projektmedlemmarna du har. Eh, och du kan ibland alltid önska dig att eh, även om du är tränare för ett eh, Division 4-lag så hade du önskat att du hade både Zlatan, Messi och Ronaldo med i laguppställningen. Men det har du inte. Därför att utmaningen på, i Division 6 är inte så att du behöver de spelarna. Du har de spelarna du har förhoppningsvis då. Om det är Division 6 att du förhoppningsvis har lite Division 5-spelare. med. <laughs> Jag tycker det är viktigt att titta på återigen då, verkligheten. Vilka resurser har jag och vad kan de här resurserna åstadkomma? Inte vad de borde åstadkomma med den titeln med den utbildningen, med den träningen, med den erfarenheten utan att få kläm på vad klarar de och sen eh, jobba metodiskt med att Ge dem successivt eh, mer och mer eh, utmanande arbetsuppgifter och under resan träna och utbilda där det eventuellt finns gap då i, i förmågan.
1: Om det ändå inte fungerar?
0: Ja då är vi tillbaka till det här värdet kreativitet. Om det inte fungerar då kan det vara allt ifrån att en person eh, kanske måste lämna projektet därför att det förstör för alla andra i projektet. Det kan vara så att du behöver faktiskt gå upp och övertyga styrgruppen om att ta in ett par till för att få fart på det här, för att kunna hålla tidplaner och allt möjligt. Här kommer det här fina, det beror på. Det beror på, men man måste hela tiden testa någonting annat. Man måste vara kreativ och testa någonting annat. Funkar det inte så lär det inte funka och fortsätta på samma sätt. Utan du måste ändra på någonting och testa om det funkar. Och funkar inte det så då får du ändra igen och testa tills det funkar.
1: Jag vet att du jobbar med att alla beteenden har en positiv intention. Hur tänker du där?
0: Alla beteenden eh, har en positiv intention för den personen. Eh, det kan till exempel vara så att... Eh, vi sitter 15 stycken på ett möte och en person känner sig väldigt trängd för att den här personen har inte levererat det den borde göra och mår dåligt redan när går in i rummet och sen blir det lite... Heta diskussioner och den här personen känner sig mer och mer utpekad och till slut så blir personen även muntligen attackerad och känner att jag håller på att svimma. Jag pallar inte det här. Jag håller på att svimma. Och intentionen, den goda intentionen för den här personen i det tillfället, det är att jag vill inte svimma. Och det bästa beteendet för att uppnå den intentionen det är att resa sig upp, gå ut i rummet, slå igen dörren. Och innan de går ut i rummet säger: Ni är fan galna allihopa. Alltså, det, vi kan vara överens direkt allihopa som hör det här exemplet att beteendet är under all kritik. Men intentionen det var att inte svimma. Den var god ur den här personens perspektiv. Och förstår du inte att det finns en god intention, då ger du dig på beteendet utan att överhuvudtaget förstå varför personen gjorde det. Förstår du intentionen, då kan du föra en diskussion att eh, ja, det här beteendet senast var inte så bra, men, men jag förstår intentionen. Och nästa gång du känner dig pressad och stressad så föreslår jag att vi gör på det här sättet. Alltså då kan vi hitta och erbjuda ett beteende som fungerar väldigt mycket bättre.
1: Hur har du fått fram? Hur gör du när du modellerar?
0: Det är att man träffar den här personen. Det är viktigt också att komma ihåg att en person som har en, en specifik förmåga och det är den förmågan du vill komma åt. Det är den förmågan du vill modellera den här personen behöver du inte älska i allting annat den står för eller gör utan du är bara ute efter den här förmågan. Så det är inte att du det är något krav på att den här personen i största allmänhet ska vara din favorit utan det är en specifik förmåga I, i det här fallet så är det projektledning som vi har modellerat. Och då börjar man med att boka tid med den som man ska prata med. I storleksordningen två timmar och sen ett uppehåll på minst en vecka och sen två timmar till och sen ytterligare en uppsamling någon vecka senare när man har sammanställt själva modelleringen. Men det man är ute efter det är vad är det för värden den här personen har? Och då ställer man frågor som gör att man får fram vad den här personen tycker är viktigt. Och man vill även få fram övertygelser och man vill naturligtvis även få fram vilka strategier personen använder och vilka tillstånd personen nyttjar. För det är också en sån här sak som vi, vi borde lyfta fram och det är tillstånd. Alltså att det finns mycket kraft, mycket energi och hämta i olika typer av tillstånd, att vi har förmågan att styra våra tillstånd så att vi är i det för tillfället bästa tillståndet. Ibland kan det vara viktigt att vara arg, ibland kan det vara viktigt att vara sansad och lugn, ibland kan det vara viktigt att vara glad, fokuserad, säker och så vidare. Men visst, man ställer frågor och när man börjar prata med en person som besitter en specifik förmåga när man väl har, har fått dem att börja prata så levererar de huller de bladder värden, övertygelser, strategier, tillstånd, stories och så vidare. Och det är då det är så viktigt eh, att man låter dem prata. Jag har testat alla möjliga <laughs> varianter och, och jag har sagt att ja, nu pratar du inte om världen längre. Nu håller vi oss till världen. Det drar, ner, det drar ner vad du får ut totalt sett. För då börjar den här personen bli försiktig. Säger jag fel saker? Är det här verkligen ett värde? Så kicka igång med att be personen svara på frågan, vad är det du tycker är viktigt när du jobbar som ja, jurist eller projektledare eller vad du nu gör för någonting. Och sen när de väl kommer igång eh, så låt dem snacka. Och sen när de har pratat klart, ja då går det tillbaks. Finns det fler värden som du tycker är viktiga? Och när man då hör det här att det blir en hiskelig blandning av värden och övertygelser och strategier och tillstånd och hej och hå, så förstår man också att det är oerhört viktigt att spela in intervjun, både bild och ljud. För vi säger väldigt mycket till varandra när vi använder kroppsspråket. Det är viktigt att se personen när personen säger olika saker om det är ett litet leende eller om personen ser eh, riktigt samlad, nästan allvarlig ut. Och de här bandupptagningarna sen, eller videoupptagningarna, det är de du sen får sitta med mellan första och andra tillfället och mellan andra och tredje tillfället. Och sortera ut eh, världen och sortera ut övertygelser, strategier och tillstånd. Så det är ett antal intervjuer. Det är... Ett en hel del arbete mellan intervjuerna och sen slutar det med en form av sammanställning som man går igenom med den här personen
1: och Jag tänker mig att de här frågorna kan vara bra att använda i andra sammanhang också, inte bara när man modellerar. Kan du inte berätta lite om frågebatteri och, och ge tips om frågor man kan ställa i olika sammanhang.
0: När man pratar om, vi har alla varit med om att folk uttrycker sig, det gör vi även själva, väldigt eh, generellt ibland. Eh, ja, men det är ingenting som funkar i det här projektet. Eh, nu, nu är ni försenade igen och, och så vidare. Man slänger sig med ganska generella eh, uttalanden och, och påståenden. Då finns det någonting som bland annat heter superfrågorna. Det är fem tämligen enkla frågor som är så kraftfulla som är sån ammunition så att de borde ni lära er. Om inte någonting annat är intressant så lär er de fem frågorna. För de kan ni börja använda på stebertus. Och det ni gör då det är att ni Dra ner det generella till lite mer specifikt. Tills ni förstår vad den här personen egentligen menar. Det händer till och med ibland att den här personen får ett antal sådana här superfrågor inte kan svara. Utan det var faktiskt så att den här personen var bara allmänt förbannad. Och det gick ut över projektet. Så att de här frågorna det var specifikt. Hur specifikt? Jämfört med vad? Vad skulle hända om och sedan den femte? Det är liksom tidsdimensionen. Har det alltid varit så här? Har det aldrig varit så här? När var det så här senast? Så, så var någon en frågar er om, var någon en påstår så kan ni alltid, alltid, alltid ställa någon av de här frågorna. Och det fina med de här frågorna det är att man vill väl. Man vill komma framåt. Man vill hitta en lösning. Jämför du de här fem med frågan varför så känner du i hela kroppen att varför det är lite attack över det. Och där är nästan det naturliga svaret jo därför. <laughs> de här frågorna de kallas processfrågor. Det vill säga de uppmuntrar till att vi fortsätter och pratar, de fortsätter att se till så att vi kommer framåt och till slut så kommer vi att hitta en lösning eller hitta en överenskommelse om att ah, var det det du menade? Men då kan vi göra så här istället. Så att de här fem frågorna, de är hur tunga hur viktiga som helst att lära sig och använda. För det är den som ställer frågorna som har makten. Den som ställer frågorna har makten. Och du kan alltid, oavsett vad den andra har sagt till dig, ställa någon av de här fem frågorna. Antingen för att köpa dig två, tre sekunder så att du slipper gå ut ur det här sammanträdesrummet och sen en halv minut senare, jäklar, så skulle jag ha svarat. Ställer du de här frågorna så köper du dig den tiden och kan svara så som du egentligen vill. Vad specifikt, hur specifikt, jämfört med vad. Vad skulle hända om? Har det alltid varit så? Har det aldrig varit så? När var det så senast? Det var exempel på superfrågorna.
1: Kan Har du andra sådana här frågor? Du sa att det här var processfrågor. Vi ser att du kanske har några andra typer av frågor också.
0: Det är oftast varianter på de här fem. Så att utgår man från de här fem eh, så hittar man eh, varianter som är eh, användbara i diverse olika situationer. Det finns ju, antingen när man pratar med någon så tycker man att de pratar alldeles för generellt och då vill man dra ner till en mer detaljerad nivå. Då är de här fem superfrågorna jättebra verktyg. Ibland så är man på ett samtal där man tycker att Ja, men nu, nu är du alldeles för detaljerad då kan man ställa den enkla frågan ja, men det du sa nu, vad är det ett exempel på? Och Då måste den här andra personen tjanka upp eller åka upp en generaliseringsnivå och, och till exempel om man frågar eh, du, du pratar här om eh, eh, bilar eh, vad är bilar exempel på? Ja, kommunikationsmedel. Så att man, man förstår att det, du kommer upp på en annan nivå. Cyklar. Vad, vad är cyklar exempel på? Ja, det är kommunikationsmedel. Ja, fint. Både bilar och cyklar kan ske då på samma nivå. Men en nivå ovanför så har du kommunikationsmedel. Eller transportmedel. Eller vad du nu vill.
1: Jag gillar ju att lära mig av misstag. Och gärna av andras misstag. Har du begått några misstag i din karriär som du skulle kunna dela och som någon har någonting att lära sig av?
0: Jag vet att jag är lite tjatig med det här med kartan av verkligheten och kommunikation men, men det är faktiskt det jag tycker är eh, det svåraste och det eh, mest eh, framgångsrika när du får det att fungera. Eh, men eh, även jag gör ju naturligt fel hela tiden. Alltså <går> inte hela tiden men någon gång ibland sådär. Och jag kommer ihåg en gång när jag hade en kund och min, min intention, min goda intention, det var att jag verkligen ville hjälpa den här kunden. Och jag babblade på och jag kom med både det ena och det andra förslaget. Och nästa gång jag träffade den personen så fick jag en fantastiskt nyttig återkoppling även om den sved. För kunden hade upplevt mig som Buddus som viktig Petter som visste allt. <laughs> ja, hela den där delen av alla de här beskrivande orden fick jag serverat att jag hade inte köpt hennes. jag hade inte tagit reda på hennes karta verkligheten. jag hade inte tagit reda på vad det var hon egentligen ville veta utan jag, jag var så uppe i att jag kunde de här sakerna och bara babblade på och bara liksom förklarade både det ena och det andra och det gick inte hem någonstans ett an annat tillfälle det är på samma det här med kartan kartanverkligheten, jag, jag blev kallad till ett möte där vi skulle prata om att bygga upp börja bygga upp förvaltningsorganisationen eh, hos Kunden för vårt projekt skulle ju snart göra slutleveranser och en mottagande organisation skulle vara up and running när det här skedde. Så jag gick in i det här mötet och eh, började förklara hur hur det går till när man bygger upp en förvaltningsorganisation. Sen efter några minuter då är det en som säger lite fint du, Tommy, du har inte lyssnat på vad vi sa. Jag, vad menar du? Ja, det var inte det här vi frågade. De, jag gick in till ett möte med en karta verkligheten att det är det här vi ska prata om och sen började jag prata. Men de ställde ju en helt annan fråga som gick in i ena örat och ut genom det andra. Jag lyssnade inte. Otroligt
1: snällt av båda de här kunderna att faktiskt ge dig återkoppling på ett sådant sätt.
0: Det är den typen av återkoppling som kräver mod <laughs> av den som gör det. Och jag är ju fantastiskt glad över att ha fått den här återkopplingen. Det är ju den, den här typen av misstag som man gör som man lär sig av. Det ska ju svida lite för då kommer du ihåg att du gjorde det. Och du gör ju fan inte om det. det, det, det så det, det hamnar inom den här häraden olika kartor av verkligheten. Och att kommunikation är viktig. Att kommunikation är viktig det, det säger väl nästan alla. Men jag menar att den är viktigare än så. Den är viktigast. Det är liksom det enda vi har mellan oss människor. Vi har ingenting annat. Även om jag sätter en pistol mot tidningen så är det kommunikation. Det är liksom för att understryka att nu fan lyssnar du. Så att kartan av verkligheten och kommunikation, det, det är nog där det jag tycker är viktigast och det är väl där jag också, precis som alla andra, begår misstag ibland. Jag, jag glömmer bort eller jag tar för givet att de jag sitter och pratar med har samma karta av verkligheten som jag har.
1: Är det någonting vi inte har pratat om idag som vi borde ha pratat om?
0: Ja, en sak jag skulle vilja lyfta lite. Jag har snuddat vid den och det är det här med tillstånd. Eh, generellt sett så kan jag tycka att i det här landet så är vi lite småkass på tillstånd. <laughs> vi får lära oss att eh när var lugn nu, när man brusa inte upp nu. Eh, Oj vad jobbigt, nu är det någon som sitter och skriker. Oj vad jobbigt, nu är det någon som sitter och gråter. Jag tycker ju att eftersom jag vet att det går att styra tillståndet ganska väl. Det, 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 du kan ändra tillstånd på, på några sekunder. Från att du är arg till att du blir glad. Det, det, det finns tekniker som gör att du kan enkelt ändra tillstånd. Vikten då av att vara i rätt tillstånd i rätt tillfälle, i rätt situation. Kommer du från ett möte där du har åkt på en riktig käftsmäll och går direkt in i ett annat möte så tar du i 11 fall av 10 med dig det här tillståndet från mötet du kommer ifrån. Du är antingen riktigt förbannad eller också är du till, riktigt tilltryckt. Och är det du som är ordförande för nästa möte som du kliver in i och går in med tillståndet att du känner dig skitförbannad så sätter du det tillståndet i gruppen på 2-3 sekunder. Alltså 2-3 ja, tiondelar av en sekund. Här menar jag att eftersom vi vet att vi kan styra tillståndet se till att vara i det tillståndet som är bäst för situationen. Om du kommer in som ordförande. Eller om du kommer in på ett möte. Och är en signifikant deltagare på mötet. Och du är skitsur. Så smittar det. Men det fina i kråksången. är att om du är på jättegott humör. Och du är jätteglad. Så smittar även det. Och är du då den som äger mötet, du är ordförande för mötet så blir det än mer viktigt att ha koll på vilket tillstånd du befinner dig i. Ibland kan det till och med vara så att du måste vara arg för att komma åt resurser som du besitter. Du klarar inte av att göra vissa saker om du inte är tillräckligt arg. Det blir lite mediokert resultat av ett sådant försök. Du måste genuint vara arg. Eller du måste genuint vara glad eller vad det nu är som situationen kräver. Så tillstånd är viktigt.
1: Jätteintressant. Idag har vi fått lära oss massor med saker om världen, övertygelser, superfrågor, tillstånd. Och tips om hur vi kan hantera de här olika sakerna. Det har varit väldigt, väldigt intressant. Jag vet att du håller utbildningar i, certifieringsutbildningar i NLP, ledarskapskurser i Sverige, Italien med mera. Om någon är intresserad av det kan ni mejla till Projektledarpodden. Då ska jag förmedla den kontakten. Om någon vill nå Tommy så är det enklast att göra det på LinkedIn. Stort tack för att du ville vara med i
0: dagens Projektledarpodd. Tack Mattias, det har enbart varit riktigt roligt.
1: Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips
0: och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare-projektledarpodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar.